0: Ihr merkt schon, der
1: Führungsdialog klingt heute ein bisschen anders. Der Grund ist ganz simpel. Wir sind nämlich nicht in Köln, wir sind im Hintersteiner-Tal in der Nähe von Bad Hindelang. Und da
0: sollte eigentlich der Workshop Man on the Trail stattfinden, den wir zweimal im Jahr organisieren, der
1: dieses Jahr aber ausfällt wegen Corona. Genau, und weil dieser Ort, an dem wir sind, so wunderbar ist, heißt unser Thema auch für diese Folge
0: Entwicklungsräume. Ja, warum ist das Thema relevant für uns? Und ich glaube, der Grund ist ganz simpel. Ähm, wenn man sich die letzten Jahrzehnte betrachtet, Führungskräfteentwicklung war ein ganz zentraler Bestandteil einer Führungsrolle. Also jede Führungskraft ist früher oder später mal in ein Entwicklungsprogramm gelandet. Und es gab vor ein paar Jahren eine Studie von McKinsey, die hat gezeigt, dass viele dieser Programme ziemlich wirkungslos waren. Und wir haben uns gefragt, warum?
1: Ja, eine... Gute Einleitung, finde ich. Ich habe gerade ein bisschen Schwierigkeiten, den Anschluss zu finden, aber ich mache mal weiter, weil ähm, du mit den Führungskräften Entwicklungsprogrammen jetzt gestartet bist und ich nochmal gemerkt habe, Mensch, diese Entwicklungsräume für Führungskräfte, was ist überhaupt ein Entwicklungsraum, ist sehr schwer zu fassen und äh, man könnte natürlich auch sagen, die neue Aufgabe, die neue Arbeitsposition, die eine Führungskraft einnimmt, könnte auch ein Entwicklungsraum sein, Genauso wie das Seminar, was ich besuche. Jetzt sind wir hier in den Bergen, weil wir für uns entschieden haben, die Berge könnten ein Ort sein, also in der Natur, für eine andere Form eines Entwicklungsraumes, wo es mehr um die persönliche Weiterentwicklung geht, die weniger mit Fachkompetenzen an erster Stelle zu tun hat, sondern es wird anders geklammert. Also ich gehe mehr in, in die Körperrichtung, ich lasse mich leiten von dem, was ich an Tageserfahrung im Berg erlebe und auch im Wechselspiel mit der Gruppe erlebe. Das mal als, als grobe erste Klammer. Also
0: die Natur bringt da so eine innere Seite in uns zum Schwingen, also eine Inspiration sozusagen. Und ich denke, das ist natürlich ein ganz wichtigen Punkt, nämlich die Unterscheidung zwischen Skillvermittlung oder Skillentwicklung und persönliche Entwicklung oder Ich-Entwicklung. Ich glaube, diese Unterscheidung ist extrem wichtig, wenn man über
1: Entwicklungsräume spricht. Genau, und das, was uns vielleicht in der ganzen Führungskräfte-Weiterbildungslandschaft begegnet, ist natürlich ein, ein großes Feld von unterschiedlichen Bereichen, in denen ich Fachkompetenz erwerben kann. Gleichzeitig wird auch immer wieder mit betont, dass es natürlich um persönliche Reifung geht. Und da stellt sich natürlich die Frage, ist dieses Setting eines Seminares, was in erster Linie einen bestimmten Fachinhalt bedient, ist das der richtige Ort, an dem ich in die nächste Entwicklungsstufe gelangen kann?
0: Fest steht, dass wir heute eine Menge mehr über Entwicklung wissen. Vor 40 Jahren, da waren wir noch mehr oder weniger der Meinung, dass unsere Entwicklung im Alter von 25 mehr oder weniger abgeschlossen ist, also die Phase nach unserer Berufsausbildung, der Einstieg ins Berufsleben. Und heute weiß die Psychologie eine Menge mehr. Als Beispiel sei hier die Schule von Jane Lovinger genannt, Robert Keegan, das Ego Development, die Ich-Entwicklung, die heute in der Lage ist, sehr differenziert darzustellen, über welche Stufen sich
1: Entwicklung über ein ganzes Menschenleben hinweg hinzieht. Ich bin ganz froh, dass du das jetzt noch mal sagst, dass ich mich auch Stand heute noch weiterentwickeln kann. Ich glaube, ich wäre sehr unglücklich mit meinem Status quo als Zivildienstleistender gewesen für die nächsten 30 Jahre meines Lebens. Also das heißt, es gibt, denke ich, ganz viele innere Antreiber, Motive, die uns natürlich auch dahin bringen, dass wir Entwicklungsräume auch suchen. Und einer meiner Entwicklungsräume war sicherlich auch, das Studium, was ich letzten Endes mal abgeschlossen habe. Also da ist unheimlich viel passiert. Man hat neue Leute kennengelernt. Man ist mit, mit neuen Themen, mit neuen Fächern in Berührung gekommen, die so nicht unbedingt Bestandteil waren der Schulausbildung. So, ne? das kann ich für mich schon mal festhalten. Und äh, ich stelle fest, dass ich auch immer jetzt auch noch weitere Entwicklungsschübe halt mache. Ne? Also ich, ich habe neue Ideen, ich habe Ziele, wo ich hin möchte. Und ich suche mir die entsprechenden Orte und Räume, wo das halt auch passieren kann. Oder ich suche mir auch die entsprechenden Netzwerke, wo das passieren kann, um sozusagen Entwicklung halt voranzutreiben. Ich greife den Faden mal auf. Also
0: du hast jetzt angefangen, über deine Entwicklungsräume zu sprechen. Und für mich waren wichtige Entwicklungsräume zum Beispiel Berufswechsel. Also das, da ist jedes Mal eine neue Herausforderung entstanden. Also definitiv etwas auch außerhalb der Komfortzone. Und das war immer auch verbunden mit, mit einem Raum, in dem mich neue Mentoren geführt haben. Und diese Mentoren haben eine ganz wichtige Rolle gespielt in meiner Entwicklung, weil sie mich inspiriert haben, mir etwas gezeigt haben, mir etwas vorgelebt haben, eine Vorbildfunktion hatten. Und das kann ich rückblickend sagen, das waren ja wichtige Initiatoren vielleicht für meine, für meine Entwicklung als Mentoren.
1: Ich kann ganz gut anschließen, was die Berufswechsel angeht. Also das, das Durchschreiten von bestimmten Phasen, in denen man ja, neue, neue Herausforderungen sucht oder einen, einen Bereich sucht, der einen besonders inspiriert oder wo man sich ganz viel von verspricht, was einen ausfüllt, auch mit Sinn und ähm, mit Hingabe. Mentoren haben da zum Teil eine Rolle gespielt. Das merke ich gerade nochmal, wo du das angesprochen hast. Tatsächlich waren es aber auch die unterschiedlichen Teams, mit denen man zusammengearbeitet hat, in der Struktur der Zusammensetzung Frauen-Männer-Verhältnis, wer ist in Führung, ist es eine Frau, ist es ein Mann und auch nochmal letzten Endes die Netzwerke, in denen sich ähm, die Organisationen da auch bewegt haben. Das fand ich schon auch sehr, sehr verschieden und unterschiedlich. Ich habe immer gemerkt, so innerlich, dass zu einem bestimmten Zeitpunkt, dass dieser Raum jetzt von mir gefüllt ist, dass ich das Gefühl habe, ich komme an der Stelle nicht weiter und dann geht es ja darum, sich sozusagen den nächsten Entwicklungsraum zu suchen, in dem, in dem man sich entfalten kann, Walter. Das ist, glaube ich, ein
0: zentrales Motiv, sich diese Räume zu suchen. Und wenn ich zurückblicke auf die letzten Jahr auf Jahrzehnte in meinem Leben, ähm, habe ich mir die an bestimmten Stellen meiner Entwicklung gesucht tatsächlich. Und dann waren es oft Räume außerhalb meines Berufslebens. Also ich denke, das war natürlich ein Raum, der hieß erstmal Familie, also sozusagen die Familie als Entwicklungsraum, als Entwicklungsmöglichkeit, aber auch sowas wie einfach Workshops, Seminare, an denen ich teilgenommen habe, die Begegnung mit anderen Menschen, mit anderen Erfahrungen, mit anderen Hintergründen, die mir auch ein komplett anderes Feedback geben konnten als die Menschen in meinem beruflichen Umfeld. Also da kann ich sagen, das hatte eine ganz zentrale, oder hatte eine ganz, so spielte eine ganz zentrale Rolle in
1: meiner Entwicklung. Das deckt sich mit meinen Erfahrungen, finde ich gerade auch nochmal sehr spannend, wie du das beschrieben hast, weil ich fand, alle ähm, Weiterbildungen oder Fortbildungen oder auch kurze Seminare, die einen Bezug hatten natürlich zur beruflichen Entwicklung, zu meiner beruflichen Identität, aber auch so Querschnitte, die sich so im Sportbereich bewegt haben, war ich immer gezwungen, ein Stück aus der Komfortzone rauszukommen. Also das heißt, es ging immer um eine Herausforderung, es ging aber vor allen Dingen auch, dass mich die Menschen wahrgenommen haben und mir natürlich auch was zurückgemeldet haben, wo ich zum Teil irritiert war, wo sich Dinge bestätigt haben und wo so das eine oder andere Puzzleteil sich mehr und mehr zusammengefügt hat. Und letzten Endes geht es um Identitätsentwicklung.
0: Ja, und da muss ich sagen, die hat wirklich oft an Stellen stattgefunden, wo ich eine neue und eine andere Erfahrung gemacht habe. Also für mich waren die Berufswechsel äh, mit anderen Anforderungen und mit anderen Skills auch, die gefragt waren, und auch mit anderen Interpersonellen Skills, ganz, ganz wichtige Schritte in der Entwicklung. Und was, mich jetzt, was ich mich jetzt gerade frage, ist, was sind so grundsätzlich die Anforderungen in diesen Räumen? Also nach allem, was wir jetzt gerade beschrieben haben, was, was hat sozusagen den Unterschied gemacht in
1: diesen Räumen? Das ist eine Schlüsselfrage. Was macht den Unterschied, dass ich das Gefühl habe, ich habe was mitgenommen, was weit über die Fachkompetenz hinausgeht. Und das ist für mich eine Setting-Gestaltung, in der mehr sein kann, auch an emotionaler Tiefe, an persönlicher Tiefe, die ich mitteilen kann, die ich aber auch von anderen Teilnehmerinnen und Teilnehmern erfahre, auch von den Dozenten selber. Das ist eine Form des Umgangs miteinander, der Etikette. Das ist die Gestaltung von Atmosphäre. Das ist sicherlich auch die Fachkompetenz, die die Dozenten oder Seminarleiter mitbringen. Es, es sind auch ganz viele weiche Faktoren, das ein Raum sein kann für Verstörungen ähm, für, für Konflikte, für, für sehr bewegende Momente auch. Ne? So, ja, so würde ich es vielleicht gerade mal kurz stehen lassen. Ich denke noch weiter drüber nach.
0: Ja, aber vielleicht kannst du es schon mal zurückbeziehen auf unser Man on the Trail Wenn unser, ich, als Workshop. Yeah. Ne? Was, was findet da statt? Also warum kriegen wir die Rückmeldung von den Teilnehmern, ja, da findet hier ist Entwicklung
1: möglich. Genau, ich denke, was das, was Männer der Trail betrifft, ist es zum einen die rein örtliche Veränderung, in die man sich begibt, also vielleicht in einen Naturraum, der sehr gewaltig ist, also nicht gewaltig im Sinne von negativ oder bedrohlich, kann zum Teil auch bedrohlich wirken, wenn das Wetter mal kippt in den Märkten, aber der erstmal eine bestimmte Größe von Natur und Tiefe auch von Natur vermittelt, die, die man fast nicht immer so in Worte beschreiben kann. Und dann geht es darum, dass innerhalb äh, dieses Seminars zum Beispiel, ich wichtig finde, dass wir so gar nicht auf ähm, die biografischen und beruflichen Positionen der Männer unbedingt eingehen, sondern es geht erstmal um den Menschen als solchen, der mir da begegnet und die Gruppe als Rahmen, die es halt auch noch trägt. Das ist so ein Dreiklang. Und wenn ich dann noch so das Thema der, der Körpererfahrung, des Embodiments mit reinnehme, also was mir ähm, in diesem Zeitraum halt begegnet, an körperlicher Erschöpfung, an einem Flow, an einem Wohlgefühl, an, ähm, an einem inneren Schweinehund, der sagt, du gehst jetzt keinen Schritt weiter, du gehst da nicht hoch und die Gruppe trägt einen wieder oder die, die anderen Männer in der Gruppe helfen dem anderen, weiter motivieren, ihn auch noch bis zur nächsten Hütte mitzugehen. Das sind so ganz viele kleine Schlüsselmomente, die es zu so einem ganz runden Bild machen und diesen Entwicklungsraum vielleicht auch so besonders machen.
0: Ja, ich habe vor ein paar Wochen bin ich, bin ich, über einen Kollegen auf eine Studie gestoßen, die ich ganz interessant fand. Es gibt tatsächlich Studien zur, ja, oder zu, zu, zu der Frage, was macht Entwicklung möglich oder was löst Entwicklung aus? Und vieles von dem, was du jetzt gerade aufgezählt hast, ähm, taucht in dieser Studie auf und wird durchaus anders benannt. Und ich würde es gerne mal vorstellen. Also was sind so die fünf Hauptfaktoren, die Entwicklung begünstigen, die Ich-Entwicklung begünstigen? Und der erste Faktor sozusagen ist, dass mein Handeln und ähm, meine bisherige Art und Weise zu denken in Frage gestellt wird. Zum Beispiel durch die Gruppe vielleicht eine Gruppe von Menschen, die mir sonst nicht begegnet, also in einem anderen Raum, in einem Workshop-Raum und die stellen in Frage, wie ich denke und handle. Das ist der eine Punkt. Das zweite ist, dass ich etwas erlebe, was persönlich bedeutsam ist, also etwas, was mich in eine persönliche Betroffenheit bringt, weil ich merke, das ist für mich persönlich wichtig. Das dritte ist, dass es mich emotional fordert, dass ich sozusagen emotional verbunden werde und ich gefordert bin, und das findet sehr wahrscheinlich dann statt, wenn ich in Beziehung gehe mit anderen Menschen. Also da ist die Gruppe, glaube ich, ein ganz wichtiger Faktor der Entwicklung ermöglicht. Also etwas, was mich emotional fordert. Und der vierte Punkt ist das Interpersonelle. Also nochmal die Beziehung, der Austausch, das Feedback. Die Blindspots, die blinden Flecken, die ich rückgemeldet bekomme, ähm, so das Ausregulierung, Ausregulieren zwischen Eigen- und Fremdwahrnehmung. Und der fünfte Punkt ist, dass ich etwas erlebe, was ich als positiv wahrnehme. Also wo ich merke, vielleicht eine neue Art zu handeln und eine andere Art zu denken, ist etwas, was mir gut tut und was ich positiv wahrnehme und gerne integriere in mein Handeln in Zukunft.
1: Ja, finde alle fünf Punkte absolut zutreffend und die berühren mich auch emotional, weil ich gerne in Beziehungen gehe. Mir ist das sehr wichtig, mit meinen Klienten, Kunden in einen guten Beziehungsaustausch zu gehen, eine gute Arbeitsbeziehung herzustellen. Das ist die Grundlage, denke ich, für Entwicklung von Führungskräften auch generell. Und das Thema der Be Bedeutsamkeit, das finde ich auch nochmal für mich so einen ganz wichtigen Punkt zu schauen, ähm, wie kann Bedeutsamkeit entstehen, also aus welchen Motiven, ne, finde ich etwas ähm, wichtig für mich und emotional so, so wichtig, dass ich da weiter drüber nachdenke, dass ich da dranbleibe. Ne? Das kann ein ganz kleiner Impuls sein und manchmal stellen sich diese, mh, stellt sich dieser Weg auch ein bisschen später erst raus. Ne? Also dass ich merke zwei, drei Monate danach, da sind ein paar Bilder auch haften geblieben, da haben wir vor ein paar Wochen schon mal darüber gesprochen, über innere Bilder. Und die ziehen mich dann halt auch weiter. Und das entsteht halt aus dem Zusammenspiel dieser fünf Faktoren innerhalb jetzt eines Seminars von mir aus, kann das der Fall sein. Es kann aber auch über, über eine Reihe gehen, ne? also von, von Momenten und Situationen, die mir über einen längeren Zeitraum begegnen. Ja,
0: nach allem, was wir jetzt gesagt haben, fällt mir auf, es ist praktisch nicht möglich, so eine Einteilung zu machen von, das ist ein Raum, wo Entwicklung möglich ist und das ist einer, wo sie nicht möglich ist, sondern es ist letzten Endes etwas, was nur derjenige, derjenige selbst bewerten kann und, und, und finden kann, ja, der auf dem Weg ist und, und nach einer Entwicklungsmöglichkeit letzten Endes sucht. So, was ich mich jetzt frage, Oliver, ist, was ein Motive, die Entwicklung wahrscheinlicher
1: machen? Ein zentrales Motiv ist, ist sicherlich Unzufriedenheit, also Unzufriedenheit mit der aktuellen beruflichen Situation, in der ich mich befinde, mit den Entwicklungschancen, die mir meine Organisa Organisation, Entschuldigung, meine Firma anbietet, Unzufriedenheit mit der Art, wie Arbeits- und Kommunikationsprozesse laufen mit der Art und Weise, wie ich Anerkennung und Wertschätzung selber auch erfahre. Also das sind so ganz zentrale ähm, Triggerpunkte, finde ich. Ähm, dann ist sicherlich ein Motiv, was in der Unzufriedenheit auch noch stecken kann, ist das Thema der Zugehörigkeit. Fühle ich mich noch gut eingebunden in die Organisation, in das, was ich tue. Ähm, darüber hinaus, finde ich, gibt es natürlich noch weitere Motive, die eher eine positive Seite haben und wo viel kraftvolle Energie drinstecken kann. Kann auch aus Unzufriedenheit entstehen, aber ich finde zum Beispiel Neugier ein ganz spannendes Motiv. Also ich bin als Mensch per se in bestimmten Phasen immer wieder neugierig auf, auf Dinge, die mir begegnen, weil Gesellschaft sich verändert, ne, weil Technologie sich verändert, weil der Zeitgeist sich verändert, weil plötzlich andere Werte ne, auf der Tagesordnung stehen. Also da könnte ich mir vorstellen, dass das wichtige Motive sind, die natürlich ihren Raum brauchen, dass sie sich zeigen können. Und das finde ich interessant, wo suche ich mir den, wie suche ich mir den, wie, wie kommt der zu mir auch dann, dieser Raum? Ja, ist ein guter Punkt. Was mir noch einfällt,
0: ist die Irritation, also zum Beispiel durch Feedback durch andere, sozusagen aus deren Perspektive und Wahrnehmung etwas auszusprechen, was für mich überraschend ist, mich irritiert. Und es kann ein wichtiges Motiv sein, um zu sagen, okay, da gibt es einen Punkt, den ich selbst nicht sehe, aber ich habe ähm, die Lust und Bereitschaft, das für mich zu verändern und damit tatsächlich einen Entwicklungsschritt auszulösen. Mhm. Weitere Motive, die dir noch einfallen? Ja, sicher die Enttäuschung, also die Desillusion, einfach in so einem Zustand zu landen, wo ich merke, ich habe mir selbst was vorgemacht. Ich habe nicht erkannt, wie es mir wirklich geht oder wie äh, sozusagen die Umstände auf mich wirken. Und jetzt bin ich in der Position, die zu verändern. Und das sind, das ist aus meiner Sicht ein Entwicklungsmotiv, gerade im beruflichen Kontext, ähm, ja, wo man zu sich selbst, selbst ehrlich ist und dann entscheidet, ab jetzt kommt was anderes in meinem Leben. Mhm.
1: Ich habe gerade noch mal die Erkenntnis gehabt, dass viele dieser Motive sich auch hinter dem Leistungsmotiv verstecken, was häufig ein erster Grund ist, der von höheren Vorgesetzten oder der Personalentwicklung halt angegeben wird, warum sich eine Mitarbeiterin, ein Mitarbeiter noch mal weiterbilden soll, also weiterentwickeln im Sinne der Weiterbildung. Und das ist an Leistung gekoppelt. Und um diese Position aufzufüllen oder gut auszufüllen, braucht es halt bestimmte Fachskills. Ich versuche nochmal die Klammer hinzukriegen. Und dahinter stecken aber häufig dann auch Motive von ähm, bin ich gut genug? Eine Form von Unsicherheit, vielleicht aber auch eine Form von Ehrgeiz. Und die fließen da so mit ein. Und das finde ich nochmal ganz spannend. Ja, also, wo du den Ehrgeiz erwähnst, ich verwende gerne den Begriff der Ambition. Also
0: da, wo der Ambition ist, mich zu entwickeln, ist meistens auch eine Lust, sich zu entwickeln. Und das finde ich überhaupt nicht negativ, sondern eher positiv im Sinn von, ja, ich habe keine Lust stehen zu bleiben, sondern ich habe Lust weiterzukommen. Und ich möchte den Podcast nicht beenden, ohne nicht auch über die, über die berühmte Komfortzone gesprochen zu haben. Und Komfortzonen sind extrem wichtig in unserem Leben. Aber wir haben auch die Neigung, uns in bestimmten Umständen Einzurichten, vor allem dann, wenn sie uns suggerieren, also das Gefühl geben, dass wir in Sicherheit sind. Und das können Entwicklungshämmer sein. Und da finde ich es ganz wichtig, dass man genau in sich reinhört. Bin ich in der Komfortzone, weil es mir gut tut? Oder bin ich in der
1: Komfortzone, weil ich die Veränderung verhindern möchte? Das schafft einen schönen Übergang zu den Bergen, in denen wir uns gerade befinden, weil dieser Ort wirklich eine Möglichkeit bietet, diese Komfortzone zumindest für zweieinhalb bis drei Tage ein Stück weit zu verlassen, sowohl in der Annäherung an vielleicht Höhen, die wir als Grenzen erlebt haben, aber auch in der Öffnung den anderen Männern in der Gruppe gegenüber. Ja, und damit
0: freuen wir uns auf das nächste Man on a Trail. Wir freuen uns auf den nächsten Podcast in zwei Wochen zum Thema Emotionen. Und, und freuen uns auf Feedback und Rückmeldung von Ihnen.
1: Dann auch wieder in der altbekannten Qualität, denn wir sind in den Bergen und haben hier unser Studio mobil und etwas anderes improvisiert eingerichtet. Bis dann.